0: y bienvenidas a nuestro programa de CameroZuru. Aquí el día de hoy les vamos a mencionar sobre las propiedades de las gemas, sobre cómo se limpian, un poco de su historia y también cómo las podrían utilizar medicinalmente. Quédense con nosotros a continuación para mencionarles todas estas sugerencias. de historia, la relación de los hombres con las gemas es antigua, los diálogos de Platón cuentan que los pobladores de la Atlántida sabían utilizar con gran maestría las propiedades energéticas y curativas de las gemas y que el motivo de la destrucción de su civilización fue el mal uso que hicieron de ellas, la utilización de las gemas ha estado siempre relacionado con el uso mágico y religioso. En todas las civilizaciones podemos encontrar referencias de sus usos terapéuticos, así el lápiz lazuli junto con la cornalina eran las piedras más venenadas por los mesopotánicos. Los egipcios también lo usaban como talismán para proporcionar la virilidad y la procreación. En la India, el ayuverada señalaba que el poder curativo de las gemas se manifiesta cuando son ingeridas sus cenizas. Una vez que han sido incineradas en China, el jade era como cinderizada la encarnación del yang. Frente a su opuesto, el jing. las culturas amerindias como la inca, azteca, maya y los antiguos indios norteamericanos utilizaban el cuarzo y aliono, azabache y obsidiana con fines mágicos y avinidatorios. En la Biblia se mencionan a las gemas en los relatos del Antiguo Testamento que no hablen de Aarón y su feto cuadrangular adornado de doce piedras preciosas distintas que dotaban de poderes divinos a su portador. También se menciona que cuando el arca del Alianza era sacada del tabernáculo se dejaba en sustitución una gema que tenía sus mismos poderes. En el libro de la Copalitzis, se nos relata una Jerusalén celestial incrustada en piedras preciosas. Las mismas de Aarón, 12 gemas correspondencia a las 12 tribus de Israel. Los documentos que nos detallan las propiedades terapéuticas de las gemas se llaman lapidarios. Los más conocidos son el teofrastro con su lapidario tratado sobre las piedras, donde se ocupan de valor médico y místico de los minerales. También el lapidario de Plinio del Vegio con su historia. La formación. Los cristales se forman en las profundidades de la Tierra a partir de las disoluciones fundidos y Vapores, Los átomos en este estado son desordenados, pero al cambiar la temperatura, presión y concentración pueden agruparse en una disposición ordenada caracterizada del estado cristalino. Algunos tienen su origen en el manga o en gases ardientes del interior de la Tierra o en corrientes de lava volcánica que ascienden hasta la superficie del planeta otros nacen de la recristalización de los minerales ya que existen bajo presiones y temperaturas altas en las regiones profundas de la corteza terrestre no se sabe con certeza cuánto tardan los cristales en formarse ya que esto podría ser en miles de años según algunos investigadores Mientras que otros opinan que si los elementos coinciden, los cristales podrían formarse en un instante. La clasificación. Se clasifican de la siguiente manera. Piedras preciosas. Algunas de las más conocidas son el diamante, la esmeralda, el rubí, el topacio y el zafiro. Piedras finas o semi preciosas. Algunas de ellas son muy apreciadas en joyerías, sobre todo la turquesa, el granate, la amatista, el ágata y el opalo. Las piedras ornamentales como el cuarzo, el jade, el lápiz y la malaquita. La composición química, los minerales pueden ser clasificados de acuerdo con su composición química y también sobre la base de criterios eléctricos y magnéticos. El análisis de la composición química no es el método común de reconocimiento de un mineral, pues la mayoría pueden ser identificados mediante observación espectroscópica e incluso visual. No obstante, el análisis químico es la única forma de identificar con exactitud su naturaleza. Un mineral está enteramente compuesto por los mismos elementos. Si se corta una muestra, se ve igual que todas partes. Hay cerca de 5.000 minerales diversos en el mundo. Estos compuestos por elementos químicos y hay 103 elementos químicos conocidos, los minerales se clasifican en la siguiente categoría. Las siguientes categorías son elementos nativos que vienen siendo el cobre, la plata, oro, hierro, grafito y diamante. También están los sulfuros, estas se ponen en la escalaretit, también calcoporita, galena, pirita, también nos encontramos con los aluros, estos son los alita, fluarita. también están los óxidos y troxidos, que son los que vienen siendo coribón y también hematite. Se encuentran los sulfatos, los cromatos, molidatos, túncastotos, celestina, barintina y yeso. También están los fosfatos, que son arseniatos, vanados, apatita y turquesa. También nos encontramos con el último que viene siendo silicatos, que este es granate, topacio jadeita, talco, mica y ciolitas. Los siete sistemas cristalinos. Todos los cristales conocidos pueden clasificarse en siete grupos o sistemas básicos cada uno de los cuales corresponde a un tipo de poliedro. La forma de cada sistema está determinada por la disposición de los átomos. Los primeros son cúbico, hexagonal y trigonal. El cúbico es la forma más común, es el cubo, es decir, el poliedro que tienen las seis caras cuadradas, como por ejemplo, los diamantes, granate, magnatita, salgema, la hexagonal, el, es el prisma de base hexagonal, es la forma más corriente, como por ejemplos, la esmeralda y la agamarina. También está trigonal, que es la forma más corriente, es un poliedro con seis caras romboides, ejemplos como por decir lo que viene siendo el rubí, el zafiro, hematistes, jaspe, turmalina y cuarzo. También las otras cuatro son que los que viene siendo tetragonal, rómbico, monociclo y triclínico. El que viene siendo tetragonal es un prisma con base cuadrada, es la forma básica. Los ejemplos que vienen siendo de esta son circón y casiderita. El rómbico es un prisma vertical con base romboide y de caras laterales en forma rectangular, es la forma más común, lo cual es con esto nos podríamos identificar con el topacio y olivino. También está el monociclo, que es la forma más corriente, es un prisma oblicuo de base rómbica, como sus ejemplos viene siendo la malaquita, amazonita y haideita. También el último viene siendo el triciclínico, que este es un prisma Oblicuo con base rectangular es la forma básica, como por ejemplo tenemos teniendo la turquesa rondondita y la barodita. El por qué cuelen los cristales. Correcto, bueno aquí les mencionamos, los cristales están rodeados de un campo energético similar al que envuelve a todos los seres vivos. Comprobable gracias al método fotográfico de descubrimiento en 1939 por el científico ruso Semjon Kirlian. La perfecta estructura cristalina de los cristales absorbe, almacena y transforma, también transmite, la energía de su entorno, es así que el contacto con otro campo energético deficiente tiende a transformarlo y a equilibrarlo a la energía de los cristales y también penetra con su resonancia en los espacios entre los átimos para transmitir cambios en las células. Por parte del poder curativo, los cristales proceden de su calor, por lo que se es importante tenerlo en cuenta cuando nos sentimos atraídos por una piedra, en particular puesto que puede ser que sea de su color lo que nos está llamando la atención. Existen otros descubrimientos que alaban propiedades terópticas de las gemas, lo cual nos lleva a diferentes fechas pero también parecen tener la capacidad de tener para restablecer el equilibrio en aquellas partes del cuerpo que experimentan una enfermedad o una falta de armonía. El uso terapéuticos de la geomoterapitia. Como se sabe, la meditación es un ejercicio que consiste en calmar la mente para conseguirlo solo requiere un sitio tranquilo y se puede utilizar la música relajante también velas o incienso en la meditación son importantes la postura la posición de loto semiloto sentado echado de piernas flexionadas o estiradas lo importante es que se acomoda y la respiración utilizando ambas conseguimos que el cuerpo se relaje y obteniendo un estado de paz y tranquilidad. En la meditación también se hace uso de la visualización, si queremos algo específico basta visualizarlo, así esto nos ayudaría a conseguirlo. Los ejercicios de la meditación con gemas se hacen con dos fines, beneficiario en la energía vibratoria en forma directa y estimular y equilibrar los chakras, aunque para algunos crezcan de sentido durante la meditación, se siente la energía de las piedras y esta energía es diferente según de las piedras que se transmiten. Además, que las piedras actúan si se necesita realmente. Algunos ejemplos son la meditación con amatista para ahuyentar los miedos. Ya que esto se haya acostado en el suelo, colocamos una amatista en el tercer ojo, y otra en el plexo solar a continuación realizaremos ejercicios rítmicos de respiración hasta que consigamos estar totalmente relajados haciendo lograr esto estamos, repetiremos mentalmente ya que estamos en inspirar al aire y expirar también una fase previamente escogida en la relación con el conflicto que nos está proclamando el temor o ansiedad, este ejercicio como mínimo dos veces a la semana hasta solucionar el problema, así también lo podríamos visualizar con otras, como sobrevivir al estrés o superar algunos traumas. nada esto ha sido todo les agradezco mucho que hayan visto este podcast hasta luego